0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Mach deine Gesundheit zur Herzensangelegenheit. Mein Name ist Tina Halder. Ich bin Personal Trainerin und Gesundheitstrainerin und verfolge eine ganz klare Mission, Menschen für eine gesunde Lebensweise zu begeistern, fernab von Diäten, Verboten und Zwängen. In diesem Podcast erfährst du, wie du deine eigene Gesundheit zur Herzensangelegenheit machst. Herzensangelegenheit deshalb, weil der Weg immer damit beginnt, liebevoll mit sich selbst zu sein. In der heutigen Folge dreht sich alles rund um das Thema weiblicher Zyklus und das richtige Training. Das heißt, wir sprechen darüber, welchen Einfluss der weibliche Zyklus auf unsere Energie, unsere Kraft, unsere Leistungsfähigkeit und unser Wohlbefinden hat. Passend zum neuen kostenlosen Homeworkout-Programm Train With Your Cycle, das in Zusammenarbeit mit meiner heutigen Interviewpartnerin entstanden ist, bekommst du in diesem Podcast also geballtes Wissen und kannst, wenn du direkt in die Umsetzung gehen möchtest, anhand meines kostenlosen Homeworkout-Programms direkt loslegen. Den gesamten Trainingsplan mit kostenlosen Workout-Videos und weiteren Informationen findest du auf meiner Website. Den Link backe dir direkt in die Show Notes. Ja, zu diesem ganz besonderen Thema habe ich mir heute eine absolute Expertin in ihrem Gebiet dazugeholt. Rabea Kies ist Hormoncoach, Autorin und Podcasterin. Sie hilft Frauen mit unterschiedlichsten hormonellen Beschwerden, ihre Hormone auf natürlichem Weg wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In ihren Coachings, ihrem Hormon Reset Online-Programm, ihrem Hormon Reset Podcast und auf ihrem Blog zeigt sie Frauen, wie sie gezielt über Ernährung, Naturheilkunde und einen hormonfreundlichen Lebensstil Einfluss auf ihre Hormonbalance nehmen können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, lieber Rabea, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast, gemeinsam mit mir über das Thema zyklusorientiertes Training zu sprechen. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, damit die Community weiß, wer da am anderen Ende der Leitung sitzt?
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die tolle Einladung. Ich freue mich schon sehr auf das Interview und auf das gemeinsame Projekt, worauf sich deine Community auch freuen darf und meine irgendwo ja auch, ne? weil alle sollen ja profitieren und ich bin Rabia Kies, ich bin Hormoncoach, das bedeutet, ich helfe Frauen mit hormonellen Beschwerden wieder in ihre Balance, in ihre hormonelle Balance zurückzufinden und sich wieder richtig gut zu fühlen mit sich selbst und mit ihrem eigenen Körper, denn Hormonbeschwerden sind tatsächlich, ähm, ja, durchaus etwas, was viele Frauen sehr beeinflussen kann äh, und auch beeinträchtigen kann in ihrem Alltag, in ihrem Wohlbefinden, in ihrer Stimmung und äh, hat sogar auch Auswirkungen letztlich auf unsere Figur, auf unser Körpergewicht und äh, unser Aussehen und deswegen sind Hormone einfach so ein wichtiger Bestandteil im Leben, einer Frau. Und ich finde, wir sollten uns spätestens jetzt mehr mit diesem Thema auseinandersetzen und auch viel mehr Wissen über dieses so wichtige Thema bekommen. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier heute bei dir sein darf und hoffentlich auch ein bisschen mehr aufklären kann über das Thema Hormone und Zyklus und ja, wie alles miteinander zusammenhängt.
0: Ja, super schön. Ich glaube, ähm, wir alle kennen dieses Wort Hormone, hormongesteuert, aber so wirklich was darunter vorstellen, das können wir uns nur ganz, ganz selten. Und erst dann, wenn die Probleme auftreten müssen wir uns damit beschäftigen. Aber in diesem Podcast soll es gar nicht so sehr um Probleme gehen. Natürlich gibt es diese Symptome, aber vorrangig soll es wirklich ums Training gehen, und zwar das Training im Zusammenhang mit den eigenen weiblichen Hormonen und mit dem weiblichen Zyklus. Und wir haben uns hier dazu entschieden, ein kostenloses Home Workout programm der Community zur Verfügung zu stellen, der sich wirklich darauf konzentriert, zyklusorientiert zu trainieren. Und damit man sich einfach ein besseres Bild von dem weiblichen Zyklus machen kann und den gesamten Inhalten, den einzelnen Phasen, den Symptomen, wie man den eigenen Zyklus ähm, kontrollieren oder sich an dem eigenen Zyklus orientieren kann und wie man sein Training gestalten sollte, darüber soll es ja jetzt in diesem Podcast gehen. Ähm, magst du vielleicht ganz kurz erklären, warum es denn so wichtig wäre, dass Frauen sich an ihrem weib weiblichen Zyklus orientieren und vielleicht auch ihr Training danach gestalten?
1: Ja, der weibliche Zyklus ähm, ja, ist ähm, quasi gekennzeichnet durch ein Auf und Ab unsere Hormonspiegel. Das heißt, wir haben im Verlauf unseres Zyklus, der ungefähr 30 Tage geht, das ist bei jeder Frau sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich sage mal, von einer Periode zur nächsten Periode liegen bei vielen Frauen so zwischen 25 und 35 Tagen. Das ist bei jeder Frau sehr unterschiedlich. Und innerhalb dieser Zeit kommt es zu verschiedenen Hormonspiegeln, die jeweils immer eine Auswirkung auf unsere Psyche, unsere Stimmung, aber auch auf unsere körperliche Leistungsfähigkeit hat, auf unsere Fähigkeit, Fett zu verbrennen, Muskulatur aufzubauen. Und hier kommen wir ja schon genau auf unser Thema zu sprechen. In der Tat können wir ähm, das Beste aus uns herausholen, wenn wir im Flow mit unserem Zyklus trainieren und diese einzelnen Phasen ganz genau kennen. Also es ist wichtig, dass wir unseren Zyklus wie unsere Westentasche kennen und dadurch uns selbst nochmal viel besser kennenlernen und unser Verhalten, unsere Stimmung, unsere Leistungsfähigkeit, unsere Belastungsfähigkeit in den einzelnen Zyklusphasen auch kennen und so optimal unser Training auch steuern können. Und ich denke, jede Frau kennt es, wir sind nicht jeden Tag gleich. Wir sind nicht jeden Tag gleich leistungsfähig, auch nicht jeden Tag gleich motiviert. Und es gibt manchmal auch Zeiten beispielsweise, wo sportliche Frauen ebenfalls mit, ja ich sag mal, Blähungen, Wassereinlagerungen zu kämpfen haben, die letztendlich ja auch so ein bisschen so den sportlichen Ehrgeiz so ein bisschen durchkreuzen, wenn ich trainiere und das Beste rausholen möchte und mein Körper mir irgendwie aber plötzlich zeigt, nee, nee, irgendwie ist es gerade nicht so toll. Oder ja, ich habe manchmal Tage, wo ich mich einfach erschöpft und müde fühle und dann eben nicht nach Plan trainieren kann, obwohl ich gerne möchte. Und sehr, sehr ehrgeizige, ambitionierte, sportliche Frauen gehen halt gerne auch mal über diese körperlichen Anzeichen hinweg, weil der Trainingsplan es womöglich eben auch so vorschreibt oder ihre Ziele, die sie sich gesetzt haben. Und genau hier sehe ich das Problem, weil wir dann nämlich anfangen, gegen unsere Hormone zu arbeiten und nicht im Team mit unseren Hormonen und ich habe die Erfahrung gemacht als Hormoncoach und auch ja, im Gespräch mit vielen, vielen Frauen, ähm, dass es so viel zielführender ist, mit unseren Hormonen zu arbeiten und im Zyklusverlauf uns diesen ja, sich, sich verändernden Hormonspiegeln anzupassen und das geht ganz, ganz wunderbar, was wir ja jetzt auch gleich bestimmt noch besprechen werden.
0: Absolut. Also wir werden es noch genauer beleuchten. Du sprichst so viele... Problemchen an und Symptome, mit denen ich selbst oftmals zu kämpfen habe und hatte und auch sehr viele Klientinnen von mir, dieses Problem Wassereinlagerungen, aber auch eben Blähungen, Probleme mit der Verdauung, das tritt ja so meistens kurz vor der Regel ein, ja meistens oft schon so zehn Tage vorher und je intensiver dann trainiert wird und je höher die Belastung ist, je intensiver das Training auch ist, desto schlimmer wird es dann oft sogar und als Sie das wissen nur und ich habe, hab, da war ich mir unsicher und habe mir gedacht, ich mache irgendwas falsch oder trainiere zu wenig intensiv und habe dann oft sogar eine Schippe draufgelegt. Und deswegen ist es, glaube ich, so so wichtig, dass wir wirklich nochmal drauf schauen, welchen Einfluss haben unsere Hormone, ganz besonders eben auch kurz vor der Periode ähm, und wie sollte mein Training gestalten, damit die mir dann langfristig auch besser fühlen und eben nicht so erschöpft, sondern gut durch den Zyklus durchkommen, weil ich glaube, du sagst ja auch, dass BMS-Beschwerden ähm, gelindert werden können, wenn wir zyklusorientiert trainieren und da ein bisschen mit unseren Hormonen arbeiten.
1: Genau, und das würde ich gerne nämlich auch noch mal kurz mit einfügen. Ich habe ja gesagt, dass unsere Hormone unsere Leistungsfähigkeit und Performance beeinträchtigen und beeinflussen können. Aber umgekehrt ist es eben auch so, dass wir durch das falsche Training, durch überambitioniertes Training oder vielleicht sogar noch in Kombination mit einer sehr restrikt restriktiven Ernährung auch unsere Hormone wirklich durcheinander bringen können und es zu Hormonstörungen oder hormonellen Disbalancen kommen kann, die wiederum genau diese Probleme verursachen, nämlich Wassereinlagerungen, ähm, Fetteinlagerungen, ja, ne, da kann ich Bauchtraining machen, wie ich will. Wenn meine Hormone nicht im Gleichgewicht sind, dann werde ich am Bauch Fett einlagern. Und wenn ich dann jetzt auch noch eine Schippe drauflege, wie du sagtest, kann ich das ganze Problem sogar noch mal verstärken, weil beispielsweise ja zu viel Stresshormone einfach genau dazu führen, dass der Blutzucker schwankt und dass wir mehr Fett an ganz bestimmten Körperstellen ein Lagern. Oder was du sagtest, PMS ist häufig eine ähm, Folge einer Östrogendominanz, dass also das Hormon Östrogen im Verhältnis zu Progesteron ähm, ja eine, eine stärkere Wirkung hat. Und Östrogen ist unser Hormon der Weiblichkeit, das sorgt für weibliche Rundungen, schönes, weiches Bindegewebe und Zellteilung. Und äh, im besten Falle. Aber im schlechtesten Falle sorgt es eben für Zellulite, Orangenhaut, ähm, ja, Wassereinlagerung. Und das ist ja gar nicht das, was wir gebrauchen können. Gerade eben, wenn uns ein gutes Körperbild wichtig ist, ähm, wenn wir auch Erfolge sehen wollen unseres Trainings. Und deswegen ähm, ist es einfach clever, auch mein Training deswegen gut anzupassen an den Zyklus, damit meine Hormone mich wirklich auch unterstützen und Progesteron beispielsweise ist der Gegenspieler von Östrogen in der zweiten Zyklushälfte und das sorgt dafür, dass wir eben, das ist eben ein Hormon, was eben gegen Wassereinlagerungen arbeitet und wenn wir da eine schöne Balance bekommen, dann muss das gar nicht sein, dass wir ja unter Blähbauch leiden, Wassereinlagerungen und uns einfach so insgesamt auch nicht besonders wohlfühlen.
0: Ja. Ja, ja, also du sprichst schon so viel an und ich glaube, dass sich viele, die hier zuhören, damit identifizieren können und jetzt super gespannt sind. Lass uns gerne direkt einsteigen in die einzelnen Zyklusphasen. Der erste Tag ist ja der erste Tag der Periode. Wie soll ich denn trainieren, wenn ich am heutigen Tage meine Periode bekomme?
1: Ja, also erst einmal, glaube ich, weiß sofort jede Frau, wenn sie an den ersten Tag ihrer Periode denkt, wie das so im Allgemeinen sich anfühlt. Das ist nämlich eigentlich bei fast allen Frauen nicht gerade der beste Tag im Zyklus. Und in dieser Menstruationsphase, die unterschiedlich lang ist, also manche Frauen haben drei Tage ihre Periode, manche Frauen fünf Tage ihre Periode. Das ist auch so ein normaler Zeitraum für die Menstruationsphase. Ähm, da sind eben die Hormonspiegel im gesamten Zyklus am niedrigsten. Also da äh, kommen wir eigentlich schon dem männlichen Hormonniveau fast ein bisschen entgegen, also wo wir eben relativ niedrige Hormonspiegel haben. Und ähm, im Grunde ist es aber hier eine ganz wichtige Phase für den Körper, weil das ist sozusagen unser innerer Winter und die Zeit, wo der Körper sich reinigt und entgiftet, kann man sagen, über die Blutung und hier muss der Körper schon einiges leisten, um diese Gebärmutterschleimhaut abzubauen über die Blutung, die sich im letzten Zyklus aufgebaut hat und ähm, je besser und je sorgsamer wir in dieser Phase mit uns umgehen, ähm, desto besser kann sich auch mein Zyklus in den nächsten Wochen entwickeln, das möchte ich schon mal gleich sagen, also es ist hier eine gute Zeit, um wirklich auch ein sehr ruhiges Training zu absolvieren. Am besten vielleicht auch mal gar nicht trainieren. Ich denke, das ist etwas, wo jede Frau ein bisschen in sich selbst reinhören sollte, wenn es mir sehr schlecht geht, ich also starke Krämpfe habe oder starke Müdigkeit und Erschöpfungssymptome, dann finde ich, ist ein Spaziergang wunderbar. Also ich würde jetzt immer eine Art von Bewegung empfehlen, weil Bewegung eben auch krampflösend wirkt und das kann auch, wie gesagt, Spaziergang sein, das können schöne Yoga Bewegungen sein, die so ein bisschen das Becken und den Rücken mobilisieren, so Katze und Kuh, wenn jemand sich auskennt im Yoga, sind da super. Ja, manche Frauen haben einfach tatsächlich auch so insgesamt mit Kopf- und Gliederschmerzen zu tun. Also wie gesagt, das ist nicht eine Zeit, wo ich mir hohe Trainingsziele setzen sollte, sondern wirklich ganz regenerativ trainieren sollte. Atmung ist super, also tiefe Atmung. Ich finde, wie gesagt, Yoga und Spaziergänge in dieser Phase einfach ideal, um auch so ein bisschen ja, dem Körper Ruhe zu geben und Atmung ist ja auch eine tolle Möglichkeit zu entgiften und ja, ich glaube, Gerade dieser innere Winter, der, die Phase des Rückzugs, ist eine schöne Zeit, um mir selbst auch was Gutes zu tun. Denn ich finde, selbst ambitionierte Frauen, denen tut das einfach gut, ähm, auch mal ja, ein ganz anderes Training auch auszuführen. Also für sich selbst. Und ähm, ja, Beweglichkeit. Ja, und die, dieses bewusste Hingehen zur Atmung und sich selbst besser zu spüren. Das kann auch sehr beitragen, Periodenbeschwerden zu lindern, Krämpfe zu lindern. Und wie gesagt, je, je besser ich hier gerade in diesen ersten Tagen auf mich aufpasse, desto schneller werde ich mich auch erholen in den nächsten Wochen.
0: Das ist so schön, wie du sagst, auf sich selbst aufpassen, weil ich glaube, wenn man sich das Bewusstsein schafft, dass der Körper in dieser Phase etwas leisten muss und dass er viel Energie und Ruhe braucht, um diese Phase gut durchzustehen oder gut durchzustehen ist vielleicht das falsche Wort, aber gut. Ähm, ja einfach auszuhalten dann ähm, und sich auch zusätzlich bewusst macht, dass Training auch Stress sein kann für den eigenen Körper, dann spürt man schon selbst, dass zusätzliche Belastung und zusätzlicher Stress in Form von Training einfach an diesen paar Tagen nicht das Richtige ist. Und ich glaube, wenn man sich das erlaubt, das ist ja immer das Schwierige. Abnehmen funktioniert ja nur mit intensiven Trainingseinheiten und mit hohem Kaloriendefizit naja, nicht ganz. Abnehmen funktioniert dann, wenn die Hormone im Gleichgewicht sind und mit der richtigen Ernährung und der richtigen Bewegung und ganz besonders eben in dieser Phase braucht der Körper einfach die Ruhe und ich glaube, wir, wir Frauen, wir sollten uns das einfach erlauben und kein schlechtes Gewissen dabei haben. Das ist schon eine große Herausforderung.
1: Das finde ich aber super, dass du das sagst. Also das Wort erlauben finde ich wunderbar, weil das genau den Nagel auf den Kopf trifft. Ähm aber weißt du, ganz ehrlich, eigentlich ist es auch kein Thema, weil wir werden noch so viel Zeit haben, sehr intensiv zu trainieren in den nächsten Wochen, dass es jetzt auf diese drei, vier Tage, vielleicht sogar fünf, je nachdem, wie die Frau sich fühlt, überhaupt nicht ankommt und dass man so viele tolle, wichtige Erfahrungen auch in dieser Phase sammeln kann für sich selbst. Ähm, ja, Deswegen, ich, ich glaube, das wirklich mal auszuprobieren und sich das zu erlauben, ist eine ganz tolle, wichtige Erfahrung.
0: Absolut, absolut. Und wir haben ja auch im Programm, im Homeworkout-Programm, eine ähm, ausgiebige Yoga-Einheit eingeplant, die, die einfach nur die Möglichkeit bieten soll, mal reinzuschnuppern und zu schauen, wie fühlt sich denn das an, wenn ich mal eben, keine Burbis mache oder wenn ich mir mal nicht an die langen Handel begibt. Das war für mich selber auch eine riesengroße Herausforderung. Diejenigen, die mich schon lange verfolgen, die wissen, dass sie vom Krafttraining kommen und in der Zusammenarbeit mit Arabea, die mir dann auch damals das, ähm, die Möglichkeit gegeben hat zu sagen, hey, schau mal auf deinen Zyklus und arbeite mit deinem Zyklus, habe ich mich von der Langhandel ein bisschen distanziert, besonders in diesen Zeiten, in dieser Phase, um meinen Körper nicht zusätzlich zu belasten, sondern eher ent also zu entlasten. Und ähm, ja, mit dieser Yoga-Einheit bin ich wirklich zuversichtlich, dass da viele Frauen die Möglichkeit haben, auf ihren Körper zu hören und ihrem Körper was Gutes zu tun und ihn nicht zusätzlich zu belasten.
1: Genau, und es ist ja auch ein schönes Ausgleichstraining, das dürfen wir ja nicht vergessen, weil je variantenreicher und abwechslungsreicher mein Training ist, desto ja, desto besser kann ich letztendlich auch performen. Also wenn wir immer gleich trainieren, dann werden wir kaum äh, Fortschritte erleben. Und äh, du wirst so profitieren, mehr Beweglichkeit, mehr Geschmeidigkeit, zu bekommen durch diese Yoga Einheiten. Also es geht nicht nur darum jetzt nur zu atmen, sondern man darf sich auch ein bisschen bewegen, ähm, aber mit einer anderen Intention als schön. vielleicht.
0: Ne? Ja schön. Jetzt, jetzt ist es so, dass so die, die drei, vier, fünf Tage, jede Frau ist da natürlich vollkommen unterschiedlich. Aber wenn ich die, wenn die merke, meine Periode verabschiedet sich, dann steigt ja auch meistens mein Energielevel an. Wie geht's denn dann weiter? Wie gehe ich denn um mit diesem erhöhten Energielevel?
1: Ja, also normalerweise kommt dann ja eben die Follikelphase, so nennt sich die Phase, nachdem eine Periode abgeschlossen ist, nachdem die Blutung vorbei ist, wobei eigentlich die Menstruation äh, genau genommen ein Teil der Follikelphase ist, nämlich der Phase, wo sich ähm, ja so langsam äh, unsere Eizellen, wo sie heranreifen und wachsen und durch dieses Heranreifen und Wachsen auch unser Hormon Östrogen produzieren, das Hormon der ersten Zyklushälfte. Und das steigt immer mehr an, zur Mitte unseres Zyklus hin. Und diese steigenden Östrogenspiegel sorgen dafür, dass wir mehr Energie bekommen. Also das Östrogen ist einfach ja, ein Hormon, was uns mehr Energie gibt. Und, ja, und wir merken dann auch deutlich, okay, jetzt geht es wieder voran. Ich möchte natürlich trotzdem erwähnen, dass es immer auch Frauen gibt, die andere Erfahrungen machen. Also vielleicht einfach schon mal vorweg, es ist der Klassiker, dass viele Frauen sich in der zweiten Zyklushälfte, vor allem in der prämenstruellen Phase eher schlecht fühlen. Aber es gibt genauso für viele Frauen, nicht genauso viele, aber es gibt auch Frauen, die sich besonders schlecht fühlen in der ersten Zyklushälfte. Das ist ganz häufig die Ursache eines hormonellen Ungleichgewichts. Also normal ist das nicht, das möchte ich gleich vorweg schicken. Das soll nicht so sein. Wir sollen uns eigentlich sehr, sehr gut fühlen in dieser Zeit. Aber wenn ich eben nicht ganz in der Hormonbalance bin, dann kann es sein, dass es mir in dieser Zeit schlechter geht, weil das Östrogen ansteigt und manche Frauen Probleme haben, die Östrogene zu verstoffwechseln und zu einer Östrogendominanz neigen ähm, und diese Östrogene nicht so gut abbauen können und das führt häufig zu Beschwerden. Auch in der ersten Zyklusphase oder um den Eisprung herum. Deswegen wir gehen jetzt mal von einem normalen Bild aus, also von einem normalen Zyklusmodell, wo wir durch die ansteigenden Hormonspiegel in der Follikelphase einfach uns sehr gut fühlen. Und das ist ja auch das, was sehr viele Frauen erleben. Und deswegen können wir natürlich in dieser Phase auch schon besonders gut trainieren.
0: Was, also
1: ich, ich glaube auch, dass jede Frau natürlich
0: unterschiedlich ist und ähm ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wenn du Symptome erläutert, die diese Frauen normalerweise in diesen Phasen erleben, dass schon immer wieder Aha-Momente kommen. Ganz besonders eben, wenn man vorher schaut in der Menstruationsphase, dass man... Weniger motiviert ist, man ist eher müde, man will sich zurückziehen, ist so in sich gekehrt, man will sich einkuscheln und dann plötzlich wacht man morgens auf und denkt sich komisch, so mit gestern, da habe ich gar nicht, kann ich jetzt gar nichts mehr anfangen. Jetzt fühle ich mich richtig, richtig gut und habe so das Gefühl, jetzt geht's wieder bergauf und die, die Gewissheit, dass das vollkommen normal ist und es ist vollkommen okay, diese Schwankungen zu erleben, ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich nicht kasteilt und kein schlechtes Gefühl hat oder das Gefühl hat, mit mir stimmt was nicht, sondern es ist vollkommen normal und es ist unser weiblicher Zyklus, der eben zu uns gehört. Und je mehr wir darüber wissen, desto leichter fällt es uns auch, damit zu leben oder ähm, ja, damit umzugehen. Jetzt geht so die Sonne auf und der Frühling kommt, das ist ja auch die die Follikelphase und du sagst, da steigt jetzt auch die Energie an. Wie sollte mein Training gestalten, wenn ich eine, so viel Energie zur Verfügung habe? Was sollte ich am besten machen? Und ist es die richtige Phase für Fettverbrennung?
1: Ja, also das ist eigentlich eine der besten Phasen, finde ich, für Fettverbrennung, aber auch für Muskelaufbau. Der Blutzuckerspiegel ist jetzt sehr stabil. Das Östrogen wirkt sehr stabilisierend auf den Blutzuckerspiegel. Und ein stabiler Blutzuckerspiegel ist sehr, sehr wichtig für die Hormonbalance, aber auch, um eine gute Fettverbrennung zu garantieren. Und der Körper kann jetzt auch besser beispielsweise auf Kohlenhydrate zurückgreifen als Energiequelle. Also vor allem in Kombination mit einer guten Ernährung, mit einer guten Basis, kann ich jetzt richtig effektiv ähm, ja auch ein durchaus anspruchsvolleres, intensiveres Training machen. Aber vor allem auch intensive Ausdauertrainings sind in dieser Zeit richtig, richtig gut. Also ich würde jetzt sagen, Kraftausdauertraining ist super. Längere Trainingseinheiten mit geringeren Gewichten sind super.
0: Also Kraftausdauer Kraft wäre dann so zwischen 15, 20, 30 Wiederholungen. Oder meinst du, ja, da liegt man schon ja, in dem klar, Genau, in,
1: in die Richtung. Ne? Genau, also mit Gewichten trainiert. Ausdauersportler, wie gesagt, werden jetzt eine ziemlich gute Phase haben, um auch wirklich lange Strecken auch zu absolvieren. Das geht wunderbar in dieser Phase.
0: Ja. Woran liegt es, dass der Körper ähm, in dieser Phase besser Fett verbrennen kann als beispielsweise in der ersten Phase unseres Zyklus?
1: In der ersten Phase des Zyklus kann der auch gut Fett verbrennen. Also überhaupt die Follikelphase, wenn wir den Zyklus nur in zwei Phasen einteilen, dann ist das sowohl in der Menstruations- als auch in der Follikelphase sehr, sehr gut möglich. Ähm, genau, und deswegen, also wer sich auch schon in der früheren Phase des Zyklus super fühlt und beispielsweise kaum Menstruationsbeschwerden hat, kann auch hier schon relativ intensiv trainieren und auch wunderbar Ausdauertrainings bestreiten. Ähm, mir ist nur wichtig, dass wir auf uns hören und wenn ich spüre, dass ich wenig Energie habe, mich nicht auch noch dazu zu zwingen, aber rein physiologisch und hormonell wäre das wirklich eine tolle Phase ähm, ja, aufgrund dieser Hormonspiegel, die in der ersten Zyklusphase bestehen.
0: Das heißt, ich kann mein Training schweißtreibend gestalten, voller Energie und ähm, vorausgesetzt, ich höre auf meinen Körper. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, oder? Genau, und die
1: Zellen können in dieser Phase einfach viel besser auch Insulin aufnehmen, also Glucose aufnehmen und wir wissen ja alle, dass wir eben für Leistungsfähigkeit gute, glu gl gute Glucoseaufnahme haben sollten in den Zellen, in den Muskelzellen und das ist in dieser Phase richtig gut möglich. Ähm, und deswegen ist beispielsweise auch das eine wunderbare Phase, wenn wir zusätzlich auch gerne noch unsere Ernährung umstellen wollen oder ja uns ein bisschen, ach, wie soll ich sagen, restriktiver ernähren möchten, solche Phasen darf es ja durchaus geben, dann ist das eine wunderbare Phase, auch Frauen, die gerne mal auch intermittierend fasten möchten, die so können in dieser ersten Zyklushälfte auch das mal machen. Ich bin immer nur mit Einschränkungen fürs intermittierende Fasten, aber es kann punktuell durchaus positive Effekte haben. Aber wenn, dann in der ersten Zyklushälfte und möglichst nicht in der zweiten und während der Menstruationsphase, weil das kann für unsere Hormonlage wieder ein bisschen erschwerend wirken. Deswegen, das ist einfach eine super Phase, wenn ich so, ambitionierte Ziele haben.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, es klingt äh, schon richtig motivierend, so dass ich am liebsten losstarten würde. <lacht> <lacht> Vielleicht liegt es auch daran, dass ich genau in der Phase bin. Ähm, ja, aber äh, man merkt schon, es, es unterscheidet sich schon sehr. Wir haben ja vorher den Wintercup, jetzt kommt der Frühling und nach dem Frühling kommt der Sommer, die Phase 3, ähm, magst du kurz erläutern, von welchen Tagen wir jetzt davon sprechen und ähm, ja, wie da mein Training gestalten sollte?
1: Ja, jetzt kommen wir eigentlich so zum Highlight unseres Zyklus und das ist die Ovulationsphase, das ist der Eisprung. Ja, Also das ist wirklich unser absolutes Highlight und das merken wir nicht nur an den Hormonspiegeln. Äh, Östrogen erreicht hier seinen Höhepunkt, Östrogen äh, Testosteron erreicht hier auch seinen Höhepunkt. Und jetzt wird sich vielleicht der ein, die ein oder andere fragen, wieso denn jetzt Testosteron? Ist das nicht ein männliches Hormon? Ja, aber wir haben auch Testosteron und das ist verdammt wichtig für uns Frauen. Aber möglichst bitte in genau gesunden Maß. Also nicht zu wenig sein, sonst wird es unangenehm mit dem Testosteron. Aber kurz vor dem Eisprung, haben wir so einen richtigen Testosteron-Peak, der dafür sorgt, gemeinsam mit dem Östrogen-Peak ähm, und FSH, das ist noch ein anderes Hypophysenhormon, dass es zum Eisprung kommt. Und da Testosteron ansteigt, kann man sich vorstellen, das männliche Hormon sind wir in dieser Phase besonders motiviert, leistungsfähig, ne? wir haben so ein bisschen so auch diese männlichen Qualitäten, sich durchzusetzen, durchzuziehen, ähm, genau, also sehr zielgerichtet auch zu sein. Und wir haben tatsächlich auch sehr viel mehr Kraft und Power in dieser Phase. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass sich das wunderbar auch auf den, auf das Training übertragen lässt. Ja, genau. Und ähm, insofern äh, ich finde vielleicht doch nochmal wichtig, diese Eisprungphase so ein kleines bisschen zu erläutern, weil so dieses der Eisprung ist manchmal so ein Mysterium. Ne, ähm, Ja, der Eisprung und viele Frauen wissen auch nicht, habe ich jetzt einen Eisprung oder nicht und wann ist der? Viele denken, wenn wir so ein Zyklusmodell nehmen von 28 Tagen, dass der immer an Tag 14 ist. Das ist aber überhaupt nicht so. Also der Eisprung ähm, ist im Grunde, dauert der nur einen Tag. Das ist, äh, sind diese paar Stunden, die das Ei, die Eizelle im Eileiter wartet, um befruchtet zu werden. Und ähm, genau, also das ist eigentlich der Eisprung. Und der kann bei jeder Frau, der kann zwischen dem 14. Tag im Zyklus, manchmal auch früher zwischen dem 12. oder sogar bis zum 19., und 20. Tag im Zyklus verschieben. Das heißt, diese erste Zyklusphase, die Follikelphase, ist, sehr, kann sehr unregelmäßig sein. Das hängt ab, ja, wie, wie es mir geht. Wenn ich sehr gestresst bin, wenn ich schlecht gegessen habe oder wenn ich verreist bin, all das oder schlecht geschlafen habe, mehr Alkohol getrunken habe, dann kann das alles eine Auswirkung auch auf meinen Eisprung haben, wann der stattfindet. Und ähm, wir werden jetzt nicht darauf eingehen, wie man das jetzt herausfindet mit dem Eisprung. Ähm, das können wir gerne vielleicht nochmal an anderer Stelle machen. Das ist aber auch eigentlich gar nicht so wichtig für uns jetzt. Ähm, ich glaube, für die Frau jetzt ist es vielleicht einfach nur wichtig zu wissen, ungefähr in der Mitte meines Zyklus ähm, bin ich in meiner Eisprungphase und die geht rein, was das Training betrifft, eigentlich fast übergangslos von der Follikelphase in die Eisprungphase über. Also ich sage jetzt mal, zwischen dem 14. und 20. Tag im Zyklus, egal wie lang dann jeder Zyklus ist, haben wir eine super Phase, um ganz besonders intensiv zu trainieren. Und hier empfehle ich vor allem, ähm, wirklich Krafttraining mit Zusatzgewichten. Also wer jetzt Muskelaufbau betreiben muss, wie gesagt, oder möchte, Testosteron ist hier am Peak. Und ähm, das geht hier richtig gut. Also hier können wir richtig schön drauflegen. Maximalkrafttraining, Wer werden ja nicht mit Gewichten trainiert. Ähm, intensives, kurzes HIT-Training, Intervalltraining ist hier genauso gut. Explosives Training, plyometrisches Training, solche Geschichten sind hier perfekt.
0: Ja, ja, ja. Es, ist, es ist wirklich auch so. Also man spürt es dann schon selbst, wenn man mal darauf achtet dann gibt es eben diese Tage, an denen man super viel Kraft hat und sich denkt, woher kommt die Kraft jetzt? Ich habe ja eigentlich nicht viel verändert. Und dann gibt es eben die Phasen, wo ich eben nicht so viel Kraft habe. Und diese Phase ist tatsächlich so. Also ich merke das selber auch bei mir, dass ich keine Problematiken habe, Zusatzgewicht draufzulegen. Ganz im Gegenteil, da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was. Und es hört dann oft... Ja, gar nicht auf, man muss sich dann selbst sogar stoppen. Und es ist aber schön, das zu spüren und genau in dieser Phase dann auch so zu trainieren. Und ähm, ich glaube auch, dass Krafttraining an sich ja sehr, sehr wertvoll ist, aber eben im, im richtigen Rhythmus. Und das ist genau das, was du beschreibst, dass wir eben da dieses erhöhte Testosteron haben und ähm, ja, das irgendwo, das muss ja auch irgendwo hin. Ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, in dieser Zeit ähm, Diskussionen reinzulegen. Also ich glaube, da, da kann man sehr gut verhandeln. Da ist man super verhandlungsfähig. Ich ähm, habe auch eine Zahnoperation hinter mir. Dazu also gibt es auch eine Podcast-Folge hier ähm, im Podcast. Und diese Zahnoperation habe ich genau in diese Phase gelegt. Weil mein Schmerzempfinden, zumindest glaube ich das. Also ich glaube, du kannst es nur bestätigen, weil die Hormone einfach anders sind. Ähm, mein Schmerzempfinden so nieder war und die Operation habe ich weggesteckt wie nichts.
1: Ja, das schön, dass du das nochmal sagst, ganz genau. Ähm, Schmerzempfinden, ja, ist richtig. Deswegen, ich kann mich auch mehr belasten und zwar deswegen, weil eben wieder Östrogen so hoch ist und dafür sorgt, dass auch meine Neurotransmitter Serotonin und Dopamin, also die Hormone, die für eine gute Stimmung da sind, ähm, auch korrelieren und sehr hoch sind in dieser Phase um den Eisprung herum. Deswegen, es geht uns gut, wir haben gute Laune und sind eben auch belastbarer. Und wenn wir dann aber wieder vorausdenken, in der späteren Phase, kurz vor dem Zyklus, da ist es oft genau das Gegenteil. Da neigen viele Frauen auch zu Ja, mehr Infekten, das Immunsystem ist nicht so gut, wir sind ein bisschen sensibler, können wir ja gleich noch drüber sprechen. Aber genau, das ist eine tolle Phase. Es ist ja auch die Phase der höchsten Fruchtbarkeit im Eisprung und der Körper will, dass wir rausgehen, dass wir netzwerken, dass wir flirten, dass wir auf andere Menschen zugehen. Das ist jetzt bestimmt auch eine super Phase für Frauen, wenn das denn möglich ist. Im Fitnessstudio oder im Kurs zu trainieren, das geht. da haben die bestimmt ganz viel mehr Lust, als beispielsweise in der prämenstruellen Phase ne? oder eine Zumba-Klasse zu machen. Das ist eben genau in dieser Phase sehr viel einfacher, glaube ich, als in anderen Phasen im Zyklus.
0: Ja, ich glaube, es fühlt sich dann so an, man kommt ins Fitnessstudio, will sich sein Shirt runterreißen und hat das Gefühl, die gesamte Fläche gehört mir. Genau in dieser Phase hat man dann einfach ja, so, ein, so ein positives Empfinden. Und ähm, ja, es ist schön, wenn man es spüren kann. Kann ich das... Ähm, mit einer hormonellen Disbalance auch oder ist es so, dass es Frauen gibt, die einfach in dieser Phase vielleicht sich nicht so gut fühlen?
1: Also wir haben immer die Frauen, die sich in allen Phasen anders fühlen, als wir das jetzt besprechen. Ja, Das ist wichtig immer wieder zu sagen, damit man sich einfach nicht schlecht fühlt. Es gibt so viele Frauen, die unter leichten oder auch schwereren Hormonstörungen leiden, dass ist, vielleicht nehme ich es jetzt natürlich auch besonders wahr, weil natürlich ich eigentlich nur mit Frauen zu tun habe, die, die unter Hormonstörungen leiden, aber ich sehe schon, dass das deutlich auch ähm, gestiegen ist, das Problem, also hormonelle Beschwerden, Zyklusbeschwerden, Unregelmäßigkeiten und so weiter. Und ähm, ja, eben weil die Hormonspiegel so hoch sind, gerade Östrogen, und wenn Frauen jetzt eine Östrogendominanz haben oder Schwierigkeiten, die Östrogene über die Leber abzubauen, dann haben die tatsächlich Symptome. Und häufig in dieser Zeit sind es so psychoemotionale Symptome, die Frauen um den Eisprung haben. Das kann wirklich führen zu Ängsten, depressiven Verstimmungen, dass man so das Gefühl hat, ich erkenne mich selbst nicht wieder, Schwindel, ähm, ja, Unruhegefühle, ne, Herzrasen, das kann auch alles vorkommen in dieser Phase oder sehr, sehr starker Mittelschmerz. Also es gibt ja Frauen, die in Eisprung sehr stark spüren und auch wirklich schmerzhaft spüren. Und hier möchte ich natürlich betonen, wobei ich davon ausgehe, dass man dann instinktiv auch nicht so hart trainiert, aber ich es doch nochmal, dann bitte auf keinen Fall in hohen Intensitäten trainieren, weil der Körper hat richtig Stress unter einem hormonellen Ungleichgewicht und wir verstärken das, indem wir trainieren. Also Sport ist immer auch Stress für den Körper, wenngleich natürlich auch in gesundem Maß ein positiver Stressor, aber wenn der Körper sowieso schon in einem gestressten Zustand ist, weil er Hormonstörungen hat, weil er unter anderen Beschwerden leidet, chronische Entzündungen. Und überhaupt, wenn es mir nicht gut geht, dann sollte ich mit dem Training wirklich eher den Körper unterstützen. Und auch hier, dann muss man einfach tatsächlich wieder zurück zu regenerativen, regera, regenerativen Training, was den Körper einfach unterstützt, wieder zu mehr Energie zu kommen oder eben auch mal wieder ganz zu pausieren. Wer ganz starke Probleme hat in der Zyklusmitte, also wirklich nur noch mit Schmerzmitteln auskommt, der sollte tatsächlich das auch mal ärztlich abklären lassen. Da kann beispielsweise Endometriose ein Thema sein. Das ist eine sehr, leider sehr häufige Hormonstörungen. Äh, ach, Hormonstörung. Ich bin übrigens in einer anderen Zyklusphase. <lacht> Quiz. In welcher Phase hat man Wort für Wortfindungsstörungen? Schreibt es in die Kommentare. Genau. Ja, nee, deswegen, das ist ganz wichtig, das auch zu erkennen und vielleicht auch nochmal hier ein, ein guter Zeitpunkt, das einzuschieben. Wenn ich bisher meinen Zyklus überhaupt nicht verfolgt habe oder dokumentiert habe und vielleicht nie so richtig weiß, wo stehe ich eigentlich gerade, dann ist es sehr schwer, diese verschiedenen Symptome zuzuordnen. Dann haben viele Frauen, fragen sich, was ist mit mir los? Ich erkenne mich nicht wieder, irgendwas stimmt nicht mit mir. Aber wenn ich den Zyklus wirklich beobachte und auch aufzeichne und tracke und genau aufzeichne, an welchem Tag fühle ich mich besonders gut, an welchem Tag habe ich welche Beschwerden, dann komme ich ähm, dem Ganzen auch ist schon sehr, sehr nah und kann herausfinden, sind das tatsächlich hormonelle Beschwerden, die meine Symptome verursachen. Und wenn jetzt meine Beschwerden gehäuft immer um den Eisprung auftreten oder gehäuft immer ab Tag 27 im Zyklus oder ab Tag 25 im Zyklus, dann kann ich sehr genau das auch zuordnen und kann darauf zurückschließen, dass meine Hormone möglicherweise eben nicht im Gleichgewicht sind und ich an meine Hormonbalance arbeiten sollte. Denn das ist alles nicht normal. Also wir sollten einen, es ist zwar leider normal und häufig, dass Frauen Beschwerden haben, aber die Natur hat es nicht vorgesehen, dass wir Zyklusbeschwerden haben, dass wir leiden während unserer Menstruation. Das ist alles nicht normal. Also dass wir, ja, Spüren, es verändert sich was, auch leichtes Ziehen ist immer mal möglich, auch Wassereinlagerungen sind möglich oder mal Blähungen vor der Periode. Aber in so starkem Maße sollten einfach Beschwerden gar nicht auftreten und wenn, dann ist es tatsächlich häufig aufgrund einer hormonellen Disbalance. Ja, ja. Also,
0: ich glaube auch, dass sehr viele Frauen davon betroffen sind und je schnelllebiger unsere Gesellschaft wird und je höher die Ansprüche sind, die wir an uns selbst stellen als Frau, aber auch die unsere Gesellschaft an uns stellt, desto ähm, Problematik oder desto problematischer kann dieses, dieses Problem werden. Und da hast du ja, und das muss ich jetzt einfach erwähnen, weil es wirklich so ein wertvolles Thema ist und so ein wertvolles und hilfreiches Tool, da hast du ja einen eigenen Online-Kurs entwickelt, den, ähm, der für Frauen entwickelt worden ist, die eben genau diese Problematiken haben. Und ich glaube, dass wenn man mal in sich reinspürt und und ähm, ja, diese, diese Symptome hat und mit diesen Symptomen zu kämpfen hat, wie eben Wassereinlagerungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Depressionen, um, dass es zum ersten, im ersten Schritt auch wirklich darum geht, es einfach mal anzunehmen, sich nicht, sich nicht zu kasteinen oder sich schlecht zu fühlen, weil ich kenne das, man hat dann oft das Gefühl, ja, ich möchte aber das weiterbringen und ich möchte jetzt trainieren. Klar, möchtest du und das ist auch gut so, aber dein Körper sagt uns schon, also unser Körper sagt uns schon, was uns gut tut, manchmal müssen wir einfach nur besser hinhören und mit diesem Programm bietest du ja diese Möglichkeit und wahnsinnig viel Wissen, viel Praxiswissen, ganz viele tolle Rezepte, die Frauen einfach diese Möglichkeit geben, ihre Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen, was absolut wertvoll ist und ganz, ganz toll, kann ich nur empfehlen.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Lass uns ähm, übergehen zur vierten Phase. Die haben wir ja noch, ähm, die, die Phase des Herbstes. Das ist auch die Phase nach dem Eisprung, mh, wo wir ja eigentlich wieder so ein bisschen, ja, wir fühlen uns nicht mehr so gut, der Sommer ist schon wieder vorbei, eigentlich viel zu schnell. Aber im Herbst gibt es ja auch ganz viele positive Dinge. Was sind denn das für Dinge?
1: Naja, und wenn man es mal so will, wir haben ja manchmal auch den goldenen Herbst, wo einfach noch wirklich lange die Sonne scheint und wir noch wundervolle Tage haben, wo wir immer noch schön draußen sitzen können. Und so ist es in der Periode eigentlich auch. Also gerade so die erste Phase oder die erste Zeit nach dem Eisprung fühlen viele Frauen sich noch sehr, sehr gut. Und diese Energie kann man auch durchaus noch mitnehmen in diese die Lutealphase, die ist zwischen Zyklustag 21 und 28 durchschnittlich bei einem 28-Tage-Zyklus. Wie gesagt, manche Frauen haben auch einen längeren Zyklus, der 32 Tage geht oder 30. Es geht um die letzte Phase, bevor die Menstruation wieder eintritt. Der Unterschied und das Besondere in dieser Phase ist, dass nach dem Eisprung ähm, die verbleibende Eihülle, wo das Ei drin war, der sogenannte Gelbkörper, jetzt unser ganz wichtiges Hormon produziert, nämlich das Progesteron. Und während Östrogen, die erste Zyklushälfte, bestimmt, äh, bestimmt das Progesteron, die zweite Zyklushälfte und soll eigentlich dafür sorgen, dass ähm, ja, die Gebärmutterschleimhaut sich verdickt und sich dann eine Eizelle einlagern kann, also eine Schwangerschaft stattfinden kann. Wenn die Eizelle aber nicht befruchtet wird, dann wird sie einfach ausgeschieden, beziehungsweise der Gelbkörper wird dann ausgeschieden und die Gebärmutterschleimhaut wird abgebaut über die Blutung. Einfach nochmal, um das ganze Prozedere mal zu erklären, was da eigentlich passiert, weil das wissen manche Frauen auch gar nicht, was da eigentlich so genau abgeht in dieser Phase. Und Progesteron ist so wirklich rein, was so, ja, was wieder Training und Figuroptimierung betrifft, für uns durchaus ein interessantes Hormon, weil wenn es in einem guten Normbereich liegt und wir genug davon haben, leiden wir eben nicht unter Wassereinlagerung und es hilft uns auch Fett zu verbrennen. Aber je stärker das Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron ist, desto mehr Schwierigkeiten haben wir. Und ähm, ja, das äußert sich dann in, so, in einer sogenannten Östrogen-Dominanz. Im Verhältnis zu Progesteron ist Östrogen eben dominierend. Viele Frauen leiden an einem Progesteronmangel. Und weil ich gerade bei dir im Podcast bin, möchte ich das gerne ansprechen, weil hier, glaube ich, sehr, sehr viele sportliche Frauen zuhören. Ähm, sehr, sehr sportliche Frauen, die extrem viel trainieren, die einen sehr geringen Körperfettanteil oder BMI haben, leiden häufig auch an Progesteronmangel. Insbesondere, wenn dann auch noch zu wenig gegessen wird ähm, und nicht die richtigen Nährstoffe aufgenommen werden. Ähm, all das ist Stress für den Körper und sorgt dafür, dass wir entweder keinen Eisprung haben, so dass zu wenig Progesteron entsteht. Denn Progesteron bekommen wir immer nur über den Eisprung. Oder dass der Gelbkörper nicht zu viel Progesteron produzieren kann in der zweiten Zyklushälfte. Und das führt dann eben zu Wassereinlagerungen, zu ja, PMS-Beschwerden, also psychoemotionalen Beschwerden. Brustspannen ist auch ein großes Problem, was viele Frauen haben. Ne? So schmerzempfindliche Brüste oder berührungsempfindliche Brüste, sagen wir mal so. Und all das. Und deswegen macht es so viel Sinn, eben den dem Körper während des Zyklus zu unterstützen, auch durch mein Training, weil umso besser läuft dann auch meine letzte Zyklusphase ab. Und ähm, dann profitiere ich eben gerade auch von diesem entwässernden Effekt von Progesteron. Und manche Frauen nehmen ja tatsächlich sogar, wenn sie unter einer leiden, bis zu zwei oder drei Kilo ähm, Wasser zu, also reines Wasser, die lagern Wasser ein. Und sind dann oft fix und fertig, weil sie denken, um Gottes Willen, ich habe hier so zugenommen, dabei ist es nur Wasser, ne? Und deswegen ist es eben auch so wichtig, diesen das Balancen auch entgegenzuwirken, auch wenn ich ja wirklich auch ähm, ja einfach trainieren möchte und gute Erfolge auch sehen möchte am Körper. Und ähm, genau, und ich wollte gerne anbieten, wenn man vielleicht herausfinden möchte, habe ich denn jetzt hormonelle Disbalancen und welche Hormone sind denn bei mir eigentlich im Ungleichgewicht? Ist es Progesteron oder Östrogen oder ist es sogar mein Insulinspiegel, der nicht so ganz optimal ist? Oder vielleicht sind es ja auch meine Schilddrüsenhormone, die übrigens auch maßgeblich mit meiner Fähigkeit, Energie und Fett zu verbrennen, zusammenhängen. Wenn ich herausfinden will, ob die in, im Ungleichgewicht sind, dann möchte ich gerne anbieten. Ich habe auf meiner Website einen kostenlosen Hormon-Selbsttest. Den kann man kostenlos downloaden und ähm, einfach mal so einen kleinen Test machen und schauen, was könnte es bei mir sein. Und Dann gibt es auch so ein paar kleine Tipps, was ich so im ersten Step tun kann, um an diesen Disbalancen zu arbeiten. Ist auf jeden Fall, denke ich, ein guter erster Schritt, um, um sich selbst ein bisschen zu kennenzulernen. Ja,
0: absolut. Also kann ich nur bestätigen, ich bin ja damals, ähm, war ja auch bei dir, sogar vor Ort, und habe diesen Selbsttest gemacht. Und der war so wertvoll, weil ich so überfordert war mit meinem Körper, mit meinen Stimmungen. Ich habe damals auch so viel Wasser eingelagert und es hat sich nicht, also für mich hat es nicht erklären können. Und als ich den Test dann gemacht habe, ist rausgekommen, Östrogendominanz, Progesteronmangel. Und da haben wir dann schon damit arbeiten können. Das war für mich schon so, okay, da ist was da, daran kann ich anhaken. Also ich schwebe jetzt nicht mehr in der Luft, sondern kann mich wirklich an etwas orientieren und damit arbeiten. Und ich glaube auch, und das muss man sich, wenn man viel Sport macht, sollte man das einfach wissen. Training ist Stress und Stress also unter stressigen Phasen und im Stress produziert unser Körper ja das Hormon Cortisol. Und Cortisol ist ja unser Speicherhormon. Das heißt, der Körper speichert ja dann auch viel lieber Wasser und eben auch oftmals Fett. Und man merkt es vielleicht auch, wenn man intensive Trainingseinheiten hinter sich hat, dann fühlt man sich danach eher schwammig, ein bisschen aufgedunsen, hat vielleicht sogar so ein bisschen einen Blähbauch als vor dem Training, was ja eigentlich nicht, nicht logisch ist. Wir haben ja auch 400, 500, je nachdem, Kalorien verbrennt. Aber das hängt eben auch ganz, ganz oft auch mit dem Hormon Cortisol zusammen. Und was dann auch wieder zu Wassereinlagerungen führen kann. Und wenn man das weiß, dann ähm, kann man damit umgehen und dann darf man das einfach auch mal akzeptieren. Es ist nicht... Nicht allzu tragisch, wenn der Körper mal Wasser einlagert, aber wenn so eine hormonelle Disbalance vorhanden ist, die du eben auch beschreibst, dann sollte man langfristig schon einen Blick drauf werfen. Vor allem, wenn man eben Fett abbauen möchte und Muskeln aufbauen möchte. Und das langfristig, ohne Radikaldieten. Weil da sagst du ja auch, auch das ist Stress für den Körper.
1: Genau, also wir können übrigens nicht mit denselben Ernährungsprinzipien ähm an das Thema Hormonbalance gehen. Also für die Wiederherstellung der hormonellen Balance gelten nicht diese typischen äh, Kalorienberechnungen. Äh, ne? Also du musst mehr Kalorien verbrauchen, als du zu dir nimmst und schon nimmst du ab. Um ganz ehrlich zu sein, wissen, dass die meisten Frauen auch und machen die gleichen Erfahrungen. Das heißt, ich kenne viele Frauen, die in einem absoluten Kaloriendefizit seit Monaten rumlaufen und es verändert sich eigentlich nicht wirklich merklich etwas. Und das ist wirklich eine Phase, wo der Körper tatsächlich einfach richtig im Stress ist. Der ähm, ist unterversorgt, er hat einen Energie- und Ressourcenmangel und in diesem Status wird der Körper niemals eine Schwangerschaft ähm, präferieren und unterstützen. Und äh, deswegen wird es auch zu niedrigen Hormonspiegeln kommen. Es wird wahrscheinlich zu ausbleibenden Eisprüngen oder auch ausbleibenden oder unregelmäßigen Perioden kommen. Auch ein ganz typisches Anzeichen von zu viel Stress, das nennt sich Hypo. <lacht> Hypothalamische Aminorö. Bei dem Wort kann man schon mal stolpern, finde ich. Absolut. Das heißt, das heißt, die Eierstöcke werden nicht mehr vom Hirn angesteuert aufgrund erhöhter Stressbelastung. Deswegen kommt es zu niedrigen Hormonspiegeln und der Zyklus bleibt aus. Auch ein Phänomen, was bei sehr vielen Sportlerinnen leider Gottes vorkommt. Und wenn wir aus diesem Teufelskreis rauskommen wollen, wenn wir beispielsweise keinen Zyklus haben, steigt auch unsere Verletzungsanfälligkeit. Ne? Wenn wir zu niedrige Hormonspiegel haben, Osteoporose und so weiter. Es macht auch was mit unserer Stimmung. Ähm, deswegen ist es immer gut, einen gesunden, natürlichen Zyklus zu haben. Und der unterstützt uns dann auch in, in unserer Figur und im Körpergewicht, muss man einfach sagen. Genau. Und hier ist es eben wichtig, dem Körper ganz viel Sicherheit zu geben, ihn zu nähren damit er wieder gesund sein kann und wieder auch ja, dem Körper das Vertrauen zu geben. Du hast genug Ressourcen, du hast genug ähm, Energie, um eben diese Hormone herzustellen. Und Hormone brauchen Nährstoffe, sie brauchen Makronährstoffe wie Kohlenhydrate, gute Fette und Eiweiße. Und wenn auch nur eines dieser Makronährstoffe zu sehr im Mangel ist, weil ich eben meine, ich muss jetzt eine Low-Carb-Ernährung machen über eine lange Zeit oder intermittierend fasten mit 16 Stunden oder noch mehr, dann ist das einfach nicht gut für die Hormonbalance. Und ich möchte gleich vorweg schicken, dass es nicht heißt, nur weil ich regelmäßig esse, dass ich gleich zunehme. Das kann sein. Der Körper reagiert immer erst so, wie er es braucht. Also auch in meinem Hormon-Reset-Programm, wo es nicht in erster Linie ums Abnehmen geht, sondern um die Hormonbalance, zeigt sich das sehr unterschiedlich bei den Frauen. Die Frauen haben alle den gleichen Ernährungsplan. Natürlich dürfen sie den auch gerne ein bisschen anpassen. Aber im Grunde haben sie den gleichen Ernährungsplan. Die eine Frau nimmt innerhalb von acht Wochen vier Kilo ab, die andere Frau nimmt zwei Kilo zu und bei der nächsten Frau verändert sich gewichtsmäßig gar nichts, aber die hat plötzlich eine schlanke Taille. Und deswegen, der Körper macht dann aus dem, was er bekommt, das, was er braucht. Und wir sollten dem Körper diese Chance auch geben, das auch zu tun. Also bei der einen Frau wird er sich freuen, wenn er mal ein bisschen Gewicht und Fett los wird, weil er das ja selber gar nicht mag. Und bei der anderen Frau, die eben eine lange Diäthistorie hinter sich hat, die vielleicht nur zweimal am Tag gegessen hat und immer auf Diät war, die wird wahrscheinlich zunehmen. Aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und das bedeutet nicht, dass dieses Gewicht ewig drauf bleibt, sondern dass der Körper endlich mal wieder was bekommt, mit dem er arbeiten kann. Und ähm, all das habe ich übrigens auch in meinem Buch beschrieben, die hormonbalance diät Also wenn das Thema Abnehmen und Hormone interessiert, wie das Ganze miteinander ähm, sich verhält und warum eben Kalorien zählen nicht immer der beste Weg ist und welche Hormone das Abnehmen bremsen ähm, und wie die beste Ernährung ist, um die Hormonbalance herzustellen. Das habe ich in meinem Buch beschrieben. Und du hast ja auch gerade diese Woche auch einen tollen Blogbeitrag zu dem Thema veröffentlicht. Da kann man wirklich nochmal nachlesen, weil ich finde das so wichtig, das zu verstehen. Also mein Motto ist ja wirklich, du musst erst die Hormone ins Gleichgewicht bekommen, damit Abnehmen überhaupt möglich ist.
0: Ja, absolut. Also ich kann es nur bestätigen, auch nochmal eine Empfehlung zu deinem Buch. Ich arbeite mit dem Buch sogar selbst und habe schon einige Rezepte nachgekocht. Aber fernab von den Rezepten, die wirklich... Genial sind, ist einfach super viel Wissen drin, das einfach transportiert ist, damit man seine Körper lernt zu verstehen. Und mit dem Wissen kann man dann arbeiten. Das ist so wertvoll und ja eine, eine riesengroße Empfehlung auch für dieses Buch. Und ich glaube auch, bei der Ernährung, beim Essen, sollten wir uns bewusst sein, dass wir mit unserer Nahrung unseren Körper füllen. Wir geben ihm wieder Energie, damit er wieder leisten kann. Also wir gehen ja auch nicht her und tanken unser Auto nicht und treten aufs Gas und mannen, unser Auto schafft 200 kmh, das funktioniert halt nicht. Und dasselbe ist wie mit unserem Körper und vielleicht ist es am Anfang, Merkt man nun nichts, aber nach dem nach zweiten Monat, nach dem dritten Monat, nach einem halben Jahr kommen plötzlich die Beschwerden und ähm, diesen Diätgedanken loszulassen, das darf Zeit brauchen. Da darf man auch geduldig sein und man darf auch immer wieder ähm, sich selbst mal in, in Frage stellen, aber die, die Gewissheit haben, dass wir Nahrung brauchen und wir Frauen, wir Frauen ganz besonders und oftmals sogar viel, viel mehr, als dass wir glauben. Also wir essen eigentlich alle viel zu wenig, trainieren oftmals auch zu intensiv für das, was wir essen und regenerieren dann auch zu wenig. Und mit der Nahrung, auch das sollte man wissen, kann man die Regenerationsphase unterstützen. Das heißt, man kann dann ja auch wieder schneller ins Training einsteigen, ist belastbarer, kann intensiver trainieren, baut besser Muskeln auf, schläft besser. Da spielt die Nahrung so sehr mit rein. Die Verdauung ist besser und die Verdauung ist ja auch ein wesentlicher Faktor der dazu beiträgt, ob wir abnehmen und Wasser einlagern oder abnehmen und Wasser loswerden oder eben zunehmen und Wasser einlagern. Also die Ernährung spielt eine so wesentliche Rolle. Und eigentlich sollten wir keine Angst dafür haben. Ganz im Gegenteil. Wir sollten uns darauf freuen und das Bewusstsein haben, dass wir unserem Körper damit Gutes tun und diesen Mengengedanken und den Kaloriengedanken einfach mal wegschieben. Und dann nimmt der Körper sich das, was er braucht, und heilt eh von alleine.
1: Darauf kann der aufbauen. Und was ja. mir eben noch einfiel, viele Frauen haben mit Heißhunger zu tun in der zweiten Zyklushälfte oder kurz vor oder während ihrer Periode. Das ist für Frauen wirklich ein Riesenthema, weil wenn sie diesem Heißhunger nachgehen, dann vor allem auf Süßes, Schokolade und so, dann ähm, ja, führt das einfach zu sehr starken Blutzuckerschwankungen. Und immer, wenn der Blutzuckerspiegel sehr schwankt, wird Insulin ausgeschüttet. Und das ist unser zweites Fettspeicherhormon, neben dem Cortisol, was du erwähnt hast. Und deswegen ist dieser stabile Blutzuckerspiegel so wichtig. Das ist Punkt eins. Das heißt, wenn Frau dafür sorgt, dass sie regelmäßige Mahlzeiten über den Tag isst dann, und die Blutzuckerspiegel dadurch stabil hält, es kommt noch ein bisschen darauf an, wie man die Mahlzeiten miteinander kombiniert, ähm, dann wird sie gar keinen Heißhunger erleben und wenn sie vor allem nicht zu sehr die Energie runterfährt und die Kalorien runterfährt, wird sie ebenfalls kaum unter Heißhunger leiden, denn Heißhunger ist immer nur ein Zeichen, dass der Körper entweder zu wenig Nährstoffe hat, sowohl Mikro- als auch Makronährstoffe, oder er zu wenig Energie in Form von Kalorien bekommt. Und ähm, das sollte uns mal zu denken geben, weil ich kenne so viele Frauen, die irgendwie morgens 30 Gramm Porridge, mittags einen Salat und abends irgendwie eine Hähnchenbrust essen mit Salat und dann aber zwischendurch totale Hungerflashes haben oder Süßigkeitenflashes und wundern sich, was ist eigentlich mit mir los und sich selber dafür schlecht fühlen und sich selbst so innerlich beschimpfen und sich bestrafen. Und dabei ist es einfach nur der Grund, dass ich zu wenig esse. Und dann sage ich mir doch, lieber regelmäßig essen und kontrolliert essen, als immer diese Heißhungergeschichten. Und dann fange ich doch wieder an, irgendwas zu snacken. Und ähm, das, das muss nicht sein, das ist nicht nötig. Und zugleich möchte ich auch sagen, dass es ganz normal ist, dass wir in dieser zweiten Zyklusphase auch mehr Energiebedarf haben. Ähm, wenn wir einen Eisprung haben, steigt tatsächlich unser täglicher Kalorienbedarf in der zweiten Zyklushälfte um die 250 bis 300 Kilokalorien. Also das ist jetzt nicht gerade wenig. Und das ist eben durch den Anstieg von Progesteron und dem Anstieg unserer Körperkerntemperatur in der zweiten Zyklusphase. Und aus, auch das darf man respektieren, denn es nützt nichts, wenn ich jetzt äh, mir irgendwie gesagt habe, ich muss jetzt jeden Tag, darf ich nur 1800 Kilokalorien essen und habe aber eigentlich mehr Bedarf in der zweiten Zyklushälfte, quäl mich dann mit Hunger und Stimmungsschwankungen und gereizt halt, Gereiztheit, weil ich auch hier wieder nicht auf die natürlichen Schwankungen im Zyklus eingegangen bin. Das heißt, ich glaube, dazu möchtest du eh noch ähm, viel mehr machen zu dem Thema, also auch wie wir die Ernährung im Zyklusverlauf anpassen können. Denn um ehrlich zu sein, Training ist das eine, aber wenn ich das nicht mit der Ernährung kombiniere, kann das auch wieder Stress sein. Und deswegen, ähm, ja, in dieser Phase ist wir müssen ja mal wieder zu unserem Thema zurückkommen. Ja. In dieser Phase er bietet es sich wirklich an, wie gesagt, wenn es mir noch super gut geht nach dem Eisprung, kann ich durchaus noch ein bisschen diese intensive Zeit nach hinten schieben. Aber je mehr wir Richtung Zyklus kommen, in diese prämenstruelle Phase, desto Sensibler sind wir für äußere Stressoren und ähm, wir wollen ja so lange wie möglich Progesteron oben halten, weil es uns einfach sehr gut tut, uns eine lange zweite Zyklusphase beschert und dafür sorgt, dass es uns gut geht. Es ist auch das Feel good hormon und ähm, deswegen sollten wir diese Phase nutzen, um wieder weniger zu trainieren und mehr in Richtung Mobilisationstraining zu gehen ähm, Regeneratives Training, regenerative Ausdauereinheiten sind auch völlig okay. Grundlagentraining ist super, genau in der Phase. Und, ähm, und wenn man sich das jetzt mal rückblickend betrachtet, dann haben wir doch so einen mega genialen Trainingsplan, der abwechslungsreich ist, der ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten trainiert. Und ähm, ja, der auch noch im Flow mit, unserem, mit unseren Hormonen ist. Also so hat man wirklich mal einen Grund, abwechslungsreich zu trainieren und nicht immer diesen gleichen Stiefel durchzuziehen. Und das ist wirklich eine tolle Chance, ähm, da jetzt auch bei deiner Challenge mitzumachen, ähm, einfach um das mal kennenzulernen. Wie kann das eigentlich aussehen? Wie kann das aussehen, mit dem Flow meines Zyklus zu trainieren?
0: Ja, ja, absolut. Also ähm, man darf da wirklich mutig sein, man darf offen sein und sich mal keine Gedanken darüber zu machen, ob es jetzt ums Fett, um, um den Fettabbau geht oder um den Muskelaufbau, weil das kommt sowieso. Vertrau auf deinen Körper, arbeite mit ihm und dann gibt er dir schon genau das, was du dir wünschst. Und so wie du es am Anfang gesagt hast, und ich glaube, es ist ein ganzer, tolle Schluss, ein ganzer toller Schlusssatz, den wir da jetzt mit reinnehmen dürfen, wir trainieren ja nicht nur für diese Woche, wir trainieren ja wirklich für Monate, vielleicht sogar für Jahre, vielleicht sogar für Jahrzehnte, aber das geht dann eben nur dann wenn wir auf unseren körper hören und mit ihm arbeiten ihm die notwendigen ressourcen geben auf ihn achten die signale wirklich ernst nehmen wahrnehmen und den unterschied auch erkennen dass männer manchmal eben anders trainieren sollten als frauen ganz besonders wenn ich als frau einen weiblichen zyklus habe und von den einzelnen phasen profitieren möchte
1: ja das ist auch noch mal ganz wichtig Frauen sind keine kleinen Männer. Es gibt eine, eine, eine Frau, die ein ganz tolles Buch geschrieben hat. Das heißt Raw, also wie Brüllen auf Englisch. Das können wir vielleicht mal verlinken. Das ist ein sehr spannendes Buch. Ja. Es gibt es, glaube ich, auch nur auf Englisch. Aber da geht es genau darum, dass Frauen eben keine kleinen Männer sind und auch nicht so trainieren sollten wie Männer. Und da gibt es auch noch mal ein paar schöne Inputs zum Thema Hormone und Training und Zyklus und Training. Das kann ich vielleicht auch noch empfehlen direkt.
0: Ja, toll, toll, danke für die Empfehlung. Es ist immer gut, sich Wissen anzueignen und dann für sich herauszufinden, was passt für meinen Körper. Weil am Ende des Tages gibt es unterschiedliche Anekdoten oder Informationen, aber am Ende muss ich mir halt überlegen, was was tut mir gut? Und es geht halt nur, ähm, wenn ich ausprobiere. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam mit dieser mit dieser hormon, hormon ähm, Challenge eine Möglichkeit finden, dass Frauen... Lernen, mit ihrem Körper zu arbeiten und sich nicht schlecht fühlen, wenn mal eine Phase nicht so gut läuft. Und sich dann umso besser fühlen oder dann auch gut fühlen, wenn der Phase mal gut läuft. Alles gehört dazu und ähm, alles darf sein.
1: Darf ich dir denn mal vielleicht auch noch eine Frage stellen? Weil es würde mich sehr interessieren und ist bestimmt auch für die Zuhörerinnen spannend. Du hast das ja alles auch tatsächlich live Mitgemacht, Also du hast ja, du hast es natürlich jetzt auch immer mal eingestreut, aber was hast du denn für Erfahrungen gesammelt mit, mit diesem zyklusbasierten Training, dass du also wieder mehr auf deine Intuition gehört hast, auf deinen Körper und vielleicht ein bisschen weniger Kopf und mehr in den Körper zu hören und zu spüren. Was, was hat das denn für dich gebracht? Also ich, ich glaube, ich muss, ich muss kurz
0: einsteigen dann in dieses Thema und sagen, dass ich, ich glaube, acht Jahre hormonell verhütet habe mit der Bille und habe dann die Pille abgesetzt. Das ist zu einer hormonellen Disbalance oder, ja, da war hormonelle Disbalance vorhanden, Östrogendominanz und Progesteronmangel. Und in der Zusammenarbeit mit dir habe ich ja dann meinen Zyklus auch reguliert und meine Hormone ins Gleichgewicht gebracht. Und als diese Hormone dann im Gleichgewicht waren, habe ich meine Phasen wirklich intensiv gespürt zum einen im Training, aber zum anderen auch in der Ernährung, in dem was mein Körper verlangt, aber auch in der Gemütsphase. Und die 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 Möglichkeit und mir das zu erlauben, dass ich einfach nur auf meinen Körper höre, ohne dass ich jetzt vielleicht gewusst habe, dass ich mir jetzt in der klarweise, wenn ich die Menstruation habe, aber dass ich vor der vor der Menstruation stehst, sondern einfach intuitiv drauf zu hören. Und auch im Training, wenn ich, wenn ich hab, intensiv zu trainieren und spüre, dass es zwar mein Kopf gut tut, das ist ja immer das Tückische. Der Kopf braucht ja immer hohe Intensität, Vollgas, Speed, damit wir auch die Motivation und die Kraft, die wir im Training haben, damit wir ja dann auch in unserem Alltag rüberbringen können. Wir wollen da ja nicht nur im Training was leisten, sondern auch im Alltag. Aber wenn ich mir das vorgenommen habe, intensiv zu trainieren und spüre, dass mein Körper in dem Moment eigentlich was ganz was anderes braucht, mir einfach mal drauf einzulassen und mit ihm zu arbeiten und die größte Schwierigkeit ist ja wirklich, kein schlechtes Gefühl danach zu haben. Und als ich mir das erlaubt habe, immer wieder Schritt für Schritt, habe ich gemerkt, dass mein Körper eigentlich einen bestimmten Rhythmus vorgibt. Und das ist genau dieser Rhythmus, über den wir ja vorhin auch gesprochen haben, die einzelnen Phasen. Und da sind wir in der Menstruationsphase. Ich habe einfach kaum Bock zu trainieren. Also ich, ich kann das dann gar nicht so direkt vergleichen mit der, mit der, mit der Phase, wo ich wo ich meinen Eisprung habe, da ist die Motivation so hoch und in dieser Phase, wo ich die Menstruation habe, erkenne ich mich oft sogar nicht wieder. Das ist genau das, was du eben beschreibst. Aber auch das gehört zu mir und auch das ist ein Teil des Frauseins und es ist nicht schlimm und es macht mich nicht dick und es führt nicht zum Muskelabbau, wenn ich mal drei Tage pause. Oder eben in diesen drei Tagen spazieren gehe. Ähm, Yoga mache, Pilates mach, aber mit einer niedrigen Intensität oder einfach nur an meiner Beweglichkeit arbeite oder mir eben an den Herz stelle und irgendwas Leckeres koche. Das ist ja auch ganz ganz spannend, dass in dieser Phase die Lust nach Kochen und diesen typischen weiblichen ähm, Aufgaben, will jetzt nicht konkretisieren, aber... Damit assoziiert man das ja meistens, dass da eher die Lust auf, auf Kochen eher da ist, als wie beispielsweise in der Phase rund um den Eisprung, also in der zweiten und dritten Phase. Und ähm, somit hat jede einzelne Phase ihre eigenen Qualitäten. Und eben, ich produziere ja auch Workout-Videos auf YouTube. Und meine Workout-Videos, die plane ich explizit nach meinen eigenen Zyklusphasen. Weil ich weiß, dass wenn ich vor der Periode trainieren würde, also in der vierten Phase, in der, ja, vierten Phase, ähm, dass ich würde mir nicht wohlfühlen. Also ich glaube, ich würde es dann gar nicht online stellen. Wir haben das einmal gemacht. Ich habe das sogar wirklich mal ausprobiert. Und, also ich fühle mich da wie ein Walross. Ich bin natürlich in dem Moment kein Walross, aber dieses Gefühl hat man dann einfach. Und deswegen habe ich meine, meine ähm, Trainingsgestaltung wirklich so gelegt oder meine Workout-Videos und den Dreh so gelegt, dass ich in der besten Phase bin im Sommer, wo ich mir einfach gut fühle, wo ich belastbar bin. Und, und das ist einfach super wichtig, wo ich schnell wieder regeneriere. Ich kann nicht haben, dass ich zu lange Phasen habe, wo ich einfach zu lange regenerier, regenerieren muss. Und mein Körper komplett überfordert ist, weil sich das dann langfristig auf das nächste Monat, auf das übernächste Monat und dann spätestens nach 90 Tagen auswirkt. Und dieses Erlebnis habe ich schon so oft gehabt und habe ja auch mit einer schwäche zu kämpfen gehabt, die sich immer wieder bemerkbar macht, was ein eigenes Thema ist. Das müssen wir jetzt da gar nicht besprechen. Aber mit dem, mit dem Zyklus zu arbeiten hat wirklich... Unglaublich viele Vorteile. Und nicht nur im Training, auch in der Ernährung, ähm, in, in der Terminlage. Also, wann bin ich ähm, Kooperation, kooperationsfähig? Ist so. Aber wann, wann bin ich verhandlungsfähig? Wann kann ich auf den Tisch schauen? Wann habe ich gute Argumente? Wann finde ich die richtigen Worte? Wann bin ich ordentlich belastbar? Ähm, wenn man das weiß, dann kann man sein, sein, seinen Alltag ein bisschen danach strukturieren. Natürlich geht es nicht immer weil unser Alltag lässt sich nicht immer steuern, aber ganz besonders eben so große große Dinge wie eben intensive Trainingseinheiten, man darf es nicht unterschätzen, es ist Stress für unseren Körper, die kann ich planen. Und wenn ihr natürlich einen Zyklus habt, dann kann ich mich daran orientieren und am Ende des Tages natürlich auch positiv davon profitieren. Die meisten kennen meinen Körper und ich möchte dazu einfach sagen und betonen, ich zähle keine Kalorien und ich mache keine Diäten, sondern ich habe meine drei Mahlzeiten am Tag und acht auf eine ausreichende Fettzufuhr und trainiere eben genauso, wie es mein Zyklus braucht und mein Körper braucht. Und ähm, das tut mir gut und da fühle ich mich wohl und habe nicht immer das Gefühl, ich bin überfordert und überlastet. Das möchte ich einfach nicht.
1: Ja, ja sehr schön. Klingt gut. Vielleicht möchte ich noch mal mitgeben, weil die Frage auch oft kommt, ja, wie lange dauert das denn, ne, bis ich so meine Hormone ins Gleichgewicht gebracht habe oder möglicherweise, wann profitiere ich denn von diesem zyklusbasierten Training? Ähm, das ist relativ einfach und zwar, wenn man sich vorstellt, dass eine Eizelle 100 Tage braucht von, äh, vom, von der Reifung bis zum Eisprung dann kann man davon ausgehen, dass wir also das Ganze mal so drei Zyklen ausprobieren sollten, um wirklich auch deutlich zu spüren, ähm, ja welchen Einfluss dieses zyklusbasierte Training oder auch Leben und die zyklusbasierte Ernährung hat. Und man sollte eben nicht erwarten, nur weil ich jetzt mal vier Wochen mich anders verhalte, dass sofort alles anders ist, kann sein. Aber ich denke, die drei Monate sollte sich jede Frau Zeit geben.
0: Ja, ja. ja vielen Dank, Rabea. Ich bin ähm, super happy und ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass ganz viele Frauen da draußen einiges mitnehmen haben können. Man findet dich ja auf Spotify, dort hast du ja auch deinen Podcast und auf iTunes. Ähm, auf Instagram findet man dich ganz normal unter deinem Namen. Gibt es noch Kanäle, die du hervorheben möchtest, wenn man dich suchen möchte? Wo findet man dich
1: zusätzlich? Also was heißt zusätzlich? Ich glaube, man läuft immer ganz sicher, wenn man auf meine Website geht, rabea-kies.de, Kies mit K und Doppel-S. Ähm, da gibt es auch meinen Podcast, da gibt es eben meine Angebote, mein Buch und alle Links, die man so braucht. Ja. ja
0: unbedingt vorbeischauen, auch ein ganz toller informativer Blog mit wertvollen Rezepten für all diejenigen, die auch jetzt sagen, okay, Hormonernährung, das klingt ja jetzt wirklich anders. Rabe hat es ja auch angesprochen, das ist angesprochen, dass es eben keine typische Ernährungsform ist, sondern es ist einfach etwas anderes, das man sonst ähm, so in der Abnehmbranche nicht so kennt dass du da das einfach ein bisschen beleuchtest und Rezepte zur Verfügung stellst. Ganz, ganz toll. Und eben auch dein Blog, der super informativ ist. Und wenn ihr es eh nicht schon macht, dann folgt ihr auf Instagram. Da könnt ihr super viel und Wertvolles mitlernen, mitnehmen und auch dazu lernen.
1: Ja, oder eben mein Podcast. Ich sag's nur ja. nochmal, falls ihr den sucht bei Spotify und Co. Der heißt Hormon Reset Podcast. Und da gibt es auch ganz, ganz viel Informationen zum Thema Hormone, und wie ich es schaffe, meine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen und ja Beschwerden, die so auftreten können, auch besser zu verstehen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für dein Dasein und für deine Zeit. Und ähm, ja, alles Gute dir inzwischen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, bei dir zu sein.
0: Mir auch. Bis bald, Rabea. Vielen Dank. Solltest du jetzt das Gefühl haben, direkt in die Umsetzung gehen zu wollen, dann hüpf rüber zu meiner Homepage. Dort findest du das Train With Your Cycle Homeworkout-Programm. Dieses Homeworkout-Programm entstand gemeinsam in Zusammenarbeit mit Rabea Kies und orientiert sich ganz genau an den vier verschiedenen Zyklusphasen. Und wenn du dir jetzt fragst, was das Ganze denn kosten soll, habe ich eine gute Nachricht für dich. Das gesamte homework programm ist völlig kostenlos. Den Link zur Website findest du in den Show
1: Notes. Vielen
0: Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.